0: a este Review Express que he esperado tanto tiempo por hacer tanto tiempo para poder ver de manera legal, legal esta serie y este lo bueno, hago en compañía de dos increíbles mentes que quisiera que se presentaran en este momento
1: hola queridos cinecheleros amigos fans de Star Wars yo soy Karina Mejía y qué gustazo poder llegar aquí con ustedes con esta serie de Mandalorian y como siempre un invitado de lujo en Cinechelas Hola, muy buenas muy buenos
2: días, tardes o noches, depende de donde nos escuchen eh, la, la, las personas que, que están eh, en este podcast. Eh, yo soy Adrián Arias, soy periodista del Heraldo de México, pero bueno, también soy amante del cine y para mí es eh, placentero a eh, más no poder estar
0: compartiendo con ustedes este espacio. Y vamos a hablar de esta serie obviamente no nos vamos a ir esta primera sección con tantos spoilers, vamos a procurar entonces, eh, eh, ya, ya saben que en este, en este podcast de repente se nos sale alguna verdad demasiado verdadera, y vamos a hablar, eh, bueno nada más para que los podescuches sepan solamente de la primera temporada por ahora yo honestamente no he visto, creo que solo llegué a ver un episodio de, de, la, de la segunda, no me ha dado el tiempo de revisar más, pero, y este descubrí, Karina me, me hizo saber porque yo no, no sabía, que saliendo sacando un episodio por cada semana, eso yo no lo sabía, Esto es, y estaba muy chido porque es como ver televisión a la antigua, ¿no? Es estar esperando hasta a la siguiente semana, al siguiente mes, a que salga lo nuevo, a que está, y eso se me hace muy, muy chido. Y pues bueno, ¿qué tal si les parece? Si empezamos con así como pros, cons, eh, como qué es lo, lo más rescatable de la serie, qué es lo que tal vez podrán mejorar para las siguientes temporadas. Y que
1: empiece, obviamente, ¿quién será Karina? Adelante. Sí, gusta? Miren, si quieren yo, porque mi opinión es la menos experta en este tema. Yo, a ver, voy a dar mi currículum de Star Wars. He visto las seis originales, podemos decir, las seis originales. No he visto los spin-offs, la verdad es que no. Y hasta ahí llega mi currículum. O sea, conozco como la trama en general, pero honestamente cuando empecé a ver esta película estaba como perdida porque no sé en qué parte del tiempo, espacio, universo estamos. Pero bueno, ese también es otro punto a como analizar, ¿no? O sea, si alguien que no tiene nada de experiencia de Star Wars ve esta serie, ¿qué se encuentra, no? Um, yo como cada capítulo, como cada episodio hago un comentario con el que pierdo amigos. Lo siento, debo hacerlo, pero hasta ahora llevo la mitad de la primera temporada y no me ha sorprendido para nada, o sea, es como estar viendo una serie de los noventas muy bien hecha Y eso, pues digo, a ver, John Fabro tenía altas expectativas contigo me, me, me estás quedando de ver, la verdad, la verdad es que sí Lo que le puedo aplaudir a la serie, bueno, esa es la parte como que mm, no tanto Lo que sí puedo rescatar, y lo que más me ha gustado Han sido las ilustraciones que vienen en los créditos que no sé si realmente son storyboards o sea, si realmente usaron esas ilustraciones como storyboard, pero de ahí en más <ríe> es que no encuentro nada nuevo en esta serie, algo que diga ah, mira, es que eso está espectacular y luego, yo no sé si hay como una cláusula ahí en donde diga si vas a hacer una película de Star Wars o así relacionada al mundo de Star Wars tienes que usar marionetas como en los setentas y yo me quedo pensando así como ¿De verdad? ¿Será necesario? O sea, viendo tanta tecnología, o sea, John Favreau, o sea, tú hiciste el Rey León, o sea, no, no sé, estoy con como que con eso tratando de, de entender, obvio entiendo la nostalgia al mil por ciento, pero, híjole, esa es mi, mi opinión, ya escucharon mi currículum y, y, y pueden saber de dónde vienen estos comentarios, entonces... Les cedo la palabra a los expertos, a los conocedores y fans de Corazón. Yo no me considero un experto, pero sí un fan. Y este, Pero
0: quisiera escuchar primero a Adrián. Sí, por, por... favor. Por favor. Híjole, no
2: sé, Karina me pone en un predicamento. No quisiera polemizar. <risa> pero a mí me ha parecido, no sé, espectacular, tal vez. ¿Eh? Y quizá, no sé si podría decir qué es lo mejor he visto de la saga quizás desde la primera eh, eh, ronda de películas por así decirlo, esa ronda eh, que inició todo este universo que fue en los 60 y yo para mí si me, lo, si me lo permiten creo que reivindicaron la saga completamente y le dieron un nuevo eh, brillo y una nueva vida que creo yo que perdió con las, eh, las últimas tres películas que fueron las, la historia de Rey y de Kylo Rey, ¿no? ¿no? Okay. A lo mejor, bueno, ya esto es de cada quien, ¿no? Pero, sí, eh, sí, 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 Yo lo que le veo, lo que no me gusta, y, y, y siendo crítico, es que duren tan poco los episodios, o sea, uno episodio dura mucho, y la verdad es que me quedo con ganas de verlo más. ¿Qué me parece eh, eh, algo que, que pudiera yo decir que es como negativo, que es, es contra es eso, o sea, los episodios son muy cortos pero me parece que la trama es muy eh, va al punto es decir, eh, tiene ya una trama muy establecida, tiene claro hacia dónde va y, y bueno, quizá por eso los, los episodios son cortos, a mí la verdad es que sí, o sea, coincido en que los storyboards o estos eh, dibujos que aparecen al final son, son geniales, o sea, son fenomenales yo que también soy músico, eh, me encanta la música, o sea, los arreglos musicales que hacen y hay, hay algunas eh, pinceladas que dan en, en la música. Hay una escena de, de Baby Yoda, pero bueno, esto es del... Voy a romper un poquito las reglas. Esto es un poco de la, de la, se, de la segunda temporada. Okay. Hay una escena donde Baby Yoda, Yoda habla con Azoka Tano y ahí meten el soundtrack de Yoda. De Yoda el, el original entonces bueno hay ahí alguna, algunas pinceladas interesantes y, y bueno en, en sí a mí me ha parecido que reinventaron la serie reivindicaron la saga y desde al menos desde mi punto de vista <ríe> eh, creo que están dejando la vara muy alta para lo que venga después que creo que viene una serie de Obi-Wan Kenobi si no me equivoco y la verdad es que yo creo que dejan
0: el estándar muy alto Okay. Totalmente de acuerdo Ustedes, no, bueno Los que nos están escuchando no me están viendo reaccionar A cada comentario que estaba haciendo Adrián Este, sí, yo coincido Con que probablemente Yo sí tengo Algo de gusto, bastante gusto Por las últimas Películas de Star Wars, algo así también A lo mejor es pura nostalgia La última definitivamente no me gustó Ustedes pueden este, escuchar Mi, mi crítica fea en en nuestro Review Express de Star Wars, de The Rise of Skywalker, pero The Mandalorian realmente sí lo que dices reivindica y creo, podría atreverme yo a decir que los spin-offs últimamente son hasta ahorita lo mejor. Por ejemplo, Rogue One, la mayoría de amigos, fans, conocedores <ríe> dicen que Rogue One es también así como un... Un, algo más fresco porque realmente, o sea, estas dos historias nos están ya sacando del, del vicio de los Skywalker y toda la saga y el desmadre. Y a lo mejor incluso también de los Jedi, porque no todas las historias de, de Star Wars necesitan así como toda esa parte religiosa de la fuerza. Y eso, a pesar de que pues tenemos a, a The Child, que en este caso es Baby Yoda, sí, este, no sé, también gráficamente de, me gusta mucho... Pues lo de siempre Star Wars, ¿no? Los vestuarios, eh, la fotografía a mí se me hace muy, mucho más interesante que, que en otras películas. Um, la, también esto que cada episodio te deja picadísimo y es bien fácil aventártela, así, la. No voy a decir que yo lo hice, pero en un día sí lo hice. Entonces, sí, la verdad es que está, está muy fresco y sí, tengo altas expectativas. Ya después de ver el spoiler, que no es por parte de ti, Adrián, ya había visto yo una foto de esta Rosario Dawson, caracterizada como Azucatano en, en, en Instagram. Entonces, pues, ya no tengo otro remedio más que esta noche. No voy a dormir, voy a inventarme esos episodios. Porque sí, la verdad es que estoy muy... Me, me tiene así como muy emocionada, así como un niño, el, ese niño que del 95 que vio por primera vez Star Wars en su vida. Sí, la verdad, definitivamente sí me, me trae de regreso ese, de, ese sentimiento. Y crea uno nuevo ya como adulto, ¿no? O sea, está, está muy, muy, muy interesante. Y yo, la verdad, no sé, prefiero no hacerme como expectativas a los siguientes materiales, como lo, lo que es, lo que va a ser Kenobi, o lo que va a ser, creo que hay unas que se va a llamar, ay, Resistance, or, no me acuerdo, ya ves, cada cada cierto tiempo es Disney, de repente saca proyectos que de repente se cancelan, que de repente se vuelven a abrir y que de repente se cancelan, entonces vamos a ver qué sucede, pero por lo menos yo creo que Mandalorian
1: sí vamos a tener para un buen rato Ahí tienen ustedes la diferencia entre comentarios de personas que tienen esta serie en el corazón y otra persona que, o sea honestamente yo he hecho una reflexión muy arda y pues la verdad es que nunca tuve de niña una influencia que me llevara a ver estas películas cuando era niña, o sea, y estas películas, ya hasta que era grande, o sea, ya, incluso ya era adulta, sí, o sea, fue pues después de los 21, porque era como, bueno, ¿cómo es posible que vivas esta vida y esta era y no hayas visto Star Wars? Nunca. Y obviamente me estaba perdiendo de muchas referencias, ¿no? El otro día Charlie me decía, Roger, Roger, y yo, este, ¿Qué? Y ya me dijo, sí, como... Y yo, ah, como en Star Wars. Y él, pues no necesariamente, pero pues también, ¿no? Entonces, miren, no no sean crueles conmigo tampoco, porque pues esta opinión es como un poco más sin corazón, pues. Así, así lo digo. No, y
0: está está chido porque así ya podemos rebotar así como en una especie de debate. Y no, y no, es, y no es que se desvalide en absoluto. De hecho, creo que está bastante bien saber... Como ese esa otro lado de la moneda ¿no? Igual este, A lo mejor
1: a nivel técnico No, no hay algo que, que Puedas rescatar tal vez La verdad es que no Te prometo que he estado viendo Las series y diciendo a ver ¿Por qué la gente está como tan clavada En esta serie? ¿Por qué es tan sorprendente? Y yo me les juro Que me sentaba y la veía y decía A ver, algo, algo, algo Y ve, veía a sus muñequitos que apenas si pueden abrir la boca Y, y todas estas O sea, agradecía muchísimo Cuando The Child, Baby Yoda Era en, eh, Por generación de computadora Y no este muñeco tieso okay? que O sea, yo entiendo que los actores Necesitan como una referencia, pero Era como, ¿por qué? ¿por qué hacen eso? Pero bueno Creo que hay asuntos mucho más Interesantes que abordar respecto a esta serie Porque bueno, está claro con esta discusión de que va a haber personas que les gusta, otras personas que pues les dan muy x. pero hay algunas cosas que se pueden analizar y que podemos ver como un poco más en retrospectiva, ¿no crees, Adrián? Sí, a ver, yo quisiera empezar a, a, por preguntarles eh,
2: ¿qué tendría que ver o qué conexión tendría de Mandalorian con películas como El Perfecto Asesino? de mil, por ahí creo que me parece que es en la década de los, de los 90, o con historias de la vida real como la historia de Oscar Schindler, que bueno, también se llevó al cine. Eh, pues si ustedes pudieran decir así de bote pronto y también a las personas que nos escuchan, como qué tendría que ver,
0: ¿Qué, qué pensarían. Por lado del perfecto asesino, se me figura probablemente como una creación de personaje como esta especie de héroe no sé si, si sea también arquetipo del antihéroe como que el, el misterioso, el habilidoso y que pasa, no sé, como que se pasa de un, de un plano rutinario a, 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 hacer, a dar un paso más este más en pro de, de, del bien no sé, no, no es, algo, algo así pues me suena que puede ser como los, la similitud con El Perfecto Asesino, que es de. Ay, Luke Beson, se me acuerda. Sí, sí, alguien, ¿no? Ok, es sí, esa película. Sí, 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 sí. Con la lista de Schindler, sí, sí me cuesta encontrar alguna similitud, fíjate. Es, me gustaría, sí, ya, ya quiero saber qué, qué se les ocurre a ustedes o qué están pensando.
1: Pues fíjate ver, que fíjate. Yo, lo, yo lo relaciono con esta parte, no sé, tú dime si también puede ir por ahí, donde este malandro. Así que mata sangre fría De repente así como que Su corazón se hace todo tierno Y todo bueno y recoge a un A un ser humano desvalido Y lo acoge bajo su ala ¿Sabes qué me recordó a mí? Ahora que lo mencionas A John Valjean de Los Miserables Que también, o sea... Bueno, él sí tiene como una transformación más profunda Como personaje Pero también, ¿no? Ah, toma esta, este niño O niña, en este caso, pequeña y, y lo protege bajo su Su cuidado, ¿no? Su tela No sé si va por ahí, a ver, tú dices. Pues sí, 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 sí. Eh, eh, En parte, a ver, creo que
2: Igual si me permiten ir un poco más allá de, del mandaloriano y más allá, me refiero a más allá del show, de, de, del impacto mediático, de toda esta industria comercial que se ha generado a, a, a raíz de esta nueva serie. Y quisiera hablar un poco más del argumento y de lo que nos deja quizá como... No sé si como mensaje, como enseñanza, o quizá también como ejemplo, no sé también en, en, en el aspecto humano, porque creo que esta serie, más allá de que es un western, porque es un western espacial, no, el, el, el Mandaloriano es como un vaquero galáctico. Creo que tiene muchos elementos de un argumento que no es nuevo, o sea, lo hemos visto tanto en la vida real como en películas pero que eh, está contado de una manera eh, muy, muy buena y muy, muy, muy atractiva. Pero creo que la esencia del argumento nos deja incluso hasta una enseñanza de tipo humano. ¿A qué voy? Si analizamos el... el, el el argumento de la, de la historia, vemos que el mandaloriano es un personaje solitario que se dedica a actividades quizás ilícitas, o sea, es un casa recompensas, quizá también podemos decir que es un asesino a sueldo porque hace lo que le, 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 le piden, ¿no? Realmente es alguien que vive en la clandestinidad y en lo ilícito. Pero ¿qué sucede? Que por eh, cosas del destino y por situaciones de la trama, eh, él se ve obligado a convertirse o a reivindicarse y de pasar de ser un asesino a ser un protector entonces ¿dónde veo la conexión con estos dos ejemplos que mencioné eh, por ejemplo en la película de El perfecto asesino que realmente se llama León pero bueno aquí la conocimos como el perfecto asesino, es lo mismo tenemos a León que es un, un delincuente que por azares del destino se convierte en el protector de esta actriz Natalie Portman una Natalie Portman muy jovencita ¿no? y que eh, de ser todo lo malo se reivindica y se convierte en, en su benefactor al grado de que da la vida por ella ¿no? y así termina la película ahora esto eh, eh, es un ejemplo eh, llevado al cine pero también en la vida real podemos ver este tipo de situaciones, por ejemplo hablo de la historia de Oscar Schindler que fue un empresario durante la Alemania nazi, que incluso formó parte del, del partido nazi, y que él abierto los, los abusos a los que eran sometidos los judíos decidió también reivindicarse y protegerlos no y entonces, bueno, esta historia se cuenta en, en, en el libro que se llama El Arca de Schindler que después sirvió como base para la película de eh, la lista de Schindler que Steven Spielberg llevó magistralmente con esa fotografía en blanco y negro que me encantó y que inclusive ahí eh, yo creo que la escena más importante y que Habla mucho del argumento que estamos hablando. Es esa es escena final donde termina la guerra y Oscar Schindler tiene que salir huyendo y afuera de su fábrica donde protegió a los judíos salen todos a despedirlo y un judío le entrega un anillo de oro elaborado con, con el oro que ellos juntaron y tiene una frase del Talmud que dice el que salva a una vida salva a la humanidad entera. Esa, esa escena... Pero aparte, la actuación de, de Liam Neeson, que, que en ese momento esa frase le toca a su corazón y empieza a llorar y dice, es que pude haber salvado más. Caray, o sea me, me tocó. Y bueno, esa es parte del final de la película. Yo creo que el mandaloriano nos refleja este tipo de situaciones en donde eh, quizá eh, el personaje elige un camino eh, difícil o un camino eh, ilegal o no sé, pero siempre tiene la oportunidad de reivindicarse, no y creo que eso es lo que sucede desde el primer capítulo, porque deja de ser ese villano, deja de ser ese eh, quizá eh, matón, ¿no?, y ahora se convierte en el protector y en el defensor de la vida creo que ese es la aportación del mandaloriano más allá de todo el show de toda la gran producción creo que al final de cuentas la serie nos manda un mensaje muy humano ¿no? sobre esta dualidad de las personas y sobre la, la, la manera de decidir hacer lo correcto en el momento indicado. No sé qué piensen ustedes sobre este pues, breve
0: análisis. Sí, definitivamente me hace muchísimo sentido ahora que lo vemos desde el lado de Oscar Schindler. Este, además, también hace como una reflexión. Bueno, yo creo que todas las máscaras en, en todo Star Wars tienen esa reflexión de que siempre es una pantalla, ¿no? Este, y la máscara es algo muy importante para la cultura mandaloriana y, este, y es una insignia y si te la quitas ya no eres parte de nosotros. Es, eso también es así como una identidad falsa y siempre, siempre estás poniendo como identidades falsas ante las personas o, o una, una cierta pose ante... ante este, en ciertas situaciones, en tu trabajo en tu, en tu vida este, pareja, en tu vida en familia es, pero a fin de cuentas no son ni siquiera el, este, la punta del iceberg de lo que realmente eres entonces a, yo conecto ahorita que lo mencionas ya mucho, estas dos escenas finales con una escena climática, creo que en el episodio en el, sí, en el último episodio de la primera temporada donde pues simplemente ya Spoiler alert: vemos su cara, ¿no? vemos quién es, este, quién es esta persona, vemos al actor que lo ha estado interpretando, que ya no nada más es una voz con una máscara y, este, y vemos realmente la fragilidad de, del personaje, ¿no? De que realmente y, y él mismo entiende como, su valor que está como protector y también su poco valor porque simplemente él en ese momento era disposable y lo importante era que todos los demás se salvaran, entonces sí, es, nos presenta un héroe que realmente no hemos visto, que hemos visto en otras ocasiones, no es nuevo, pero híjole, con, yo creo que en el universo este, en el que lo estamos viendo, en el contexto en el que lo estamos viendo los fans de Star Wars sí es muy nuevo, a lo mejor, o sea, es distinto a los héroes que hemos visto en el universo
1: de Star Wars. Ese es un muy buen punto, sí. Creo, creo que para, porque estamos de acuerdo y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, esta serie tiene como una audiencia muy específica. O sea, no fue una serie como otros casos que se lanza y, pues, sí hay como un target más genérico. No, o sea, de Mandalorian es directamente a la gran comunidad de fans de Star Wars que yo así personalmente a mí me impresiona mucho. Que pueden pasar las décadas y las nuevas generaciones se siguen enamorando de esta saga. Muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo. Yo lo digo y yo lo comparo mucho con la saga, por ejemplo, de la que yo soy fan. O sea, me voy a mover a, a donde yo sí, sí, sí nado en esas aguas. Yo veo, por ejemplo, a uh, todo el fandom de Harry Potter. Entran así como unas oleadas de muchísimo odio y luego de repente se baja completamente la popularidad de, las, de la saga, y luego empezaron con Animales Fantásticos, y ya ahí fue como un, no, ya esto ya no me agrada tanto. Qué complejo es hacer que, que, esa, que eso que tanto les fascinó a esos primeros fans se siga transmitiendo generación tras generación, tras generación, porque ya son que... 50 años, o sea, es muchísimo o sea, es la mitad de la vida de, de la historia del cine <risa> básicamente, eso o sea, es muy impresionante, ¿no? fíjense que, que, que me gusta muchísimo escucharlos porque a través de sus experiencias y su manera de interpretar la serie alcanzo a ver qué cosas yo honestamente como, como no tan fan <risa> yo no alcanzo a ver, por ejemplo Honestamente yo le daba como mucha más fuerza al hecho de que esta serie va dirigida a un sector de fans Que ya tiene una familia, que a lo mejor ya tiene uno o dos hijos Entonces se identifican mucho más fácil con este mandaloriano Y su, su afecto pues, por un bebé, ¿no? Básicamente The Child es un, es un bebé con poderes, pero bebé al fin y al cabo ¿Entonces? Voy a hacer
0: más larga esa metáfora todavía. Ver, es nuestra vale. propia infancia la que estamos cuidando como Mandalorianos. Sí. nuestra sí. propia inocencia. Ahorita que lo, así me, me cayó el 20, ¿no? Sí, si yo, si yo me veo como el Mandaloriano y a uh, The Child. Es así como esto, esto que no. Y, mu y muchos fans lo están. Este. O sea, sí. El cuerpo y espada láser. <risa> este. Están defendiendo que las cosas, o que el mood de Star Wars se mantenga de la misma manera, por eso la última película de, de la saga original, que es la de Rise of Skywalker, es, un, es puro fanservice, y realmente no hay como esta parte que a mí sí me gustó de la última saga, de atreverse a buscar otros horizontes, a darnos otra otro ángulo de la historia, obviamente pues se hizo un desmadre y pues pero sí, sí, fíjate sí, ya, terminé la reflexión. Yo ah, creo que sí. le acabas
2: de dar al, a la clave del, del asunto y de por qué la, la saga, perdón, la serie ha sido tan exitosa. Voy a, voy a continuar esta, eh, esta relación con, con los dos ejemplos que mencioné porque tiene mucho que ver. Creo que el personaje más importante... De la, de la serie el mandaloriano, no es el mandaloriano es justo Baby Yoda porque aunque es un personaje pasivo hasta cierto punto él es el personaje disruptivo que provoca el cambio en el mandaloriano ok, si tú extrapolas a Baby Yoda de la historia él va a seguir siendo el mismo mercenario que era antes ¿Ok? y, y bueno esto creo que eh, engloba y hace que encajar este análisis sobre el argumento porque igual cuando nos vamos a la película del de, de perfecto asesino con John renault eh, si tú quitas a Natalie Portman de la historia igual no hay un cambio no el personaje sigue siendo igual solitario asesino vive al día no igual ahora si lo llevas también a la lista de Schindler quitas a los judíos de la historia y Schindler sigue siendo el nazi, el, el millonario, el aprovechado. Es decir, creo que aquí el factor disruptivo que desata toda la trama y que también genera ese, esa empatía es el factor más pasivo, que es Baby Yoda, ¿no? Y creo que ahí eh, supieron hacerlo muy bien porque aparte de darle ese peso a ese personaje, lo hicieron tremendamente carismático. Entonces dieron la, la fórmula perfecta
1: creo yo y fíjate Adrián que justo también en el ejemplo que nos das en, en la lista de Schindler, la película también una de las motivaciones de, del personaje de Oscar Schindler es una niña, no sé si recuerdas esa escena en donde están eh, li, literalmente limpiando el gueto y se ve una niña con un saco rojo digo es uno de los únicos y pocos elementos de la película que sale con color y de hecho, la historia me parece que, que avala ese dato, ¿no? Que él efectivamente vio a una niña primero este, en estos saqueos y después la vio, pues, pues ya como, como un cadáver y, y eso pues, lo impactó todavía más. Entonces, creo que tiene to todo todo el sentido
2: con lo Es que la única que la escena dice. de la lista de Shitler que tiene color, ¿no? Y el Cuando principio, creo niña.
1: que el principio, bueno, el principio y el final.
2: Pero final, pues ya sí. como, como paréntesis Pero sí tiene, Sí, 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 sí. tienes razón O sea, qué curioso también Que es este el elemento de la niñez Lo que desata el cambio en el personaje, ¿no? Ese elemento disruptivo, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver Con lo que dice Charlie, ¿no? Tal vez nos vemos reflejados nosotros En ese, en ese, en ese sentir En esa necesidad de protegernos De ser protegidos ¿no?
0: Que es precisamente también algo de lo que sufre el personaje ¿no? o sea, él, él no está como que todavía bien resuelto con su niño interior o con su infancia y de hecho vemos así como pequeños lapsos de qué fue lo que pasó durante su infancia y cómo la cultura mandaloriana fue y rescató su infancia de alguna manera o, o, o simplemente la aceleró, o sea, y eso también no sé, no sé ustedes, pero a mí es algo que sí me, me, me motiva a seguir viendo la, la serie, quiero saber del pasado de este brother para, para realmente construir este personaje bien en mi cabeza ¿no? y pues al fin de cuentas es lo de siempre no Joseph Campbell y el viaje del héroe o sea, construyendo una historia en la que yo me puedo reflejar y puedo también así como hacer una reflexión sobre mi propia vida
1: Sí, y fíjate yo creo que hay una línea muy delgada y justo lo estaba pensando entre toda esta filosofía que podemos rescatar de la película y que sea también una serie entretenida, porque tenemos muchas películas con, con alto contenido filosófico, pero que la gente ve y se aburre y es como, ah, next, ¿no? Entonces es una línea muy muy delgada entre realmente aportar algo y que las personas entiendan la serie, ¿no? Creo que estas series en específico tienen que tener una justa medida entre no ser demasiado complicadas como para que la audiencia no se pierda y no se haga bolas y tenerlo suficientemente de, de complicado y de complejo para que sea entretenido, ¿no crees, Adrián? Sí,
2: creo que eh, justamente eso, no es un argumento que sea nuevo, ¿no? O sea, creo que el cine está plagado de estos argumentos, de estos eh, villanos que se reivindican pero creo que la manera en que está contada y los elementos eh, carismáticos, por así decirlo, de los personajes están eh, están haciendo que la, la gente adopte adopte la serie, la siga y, y bueno se quede con ella y desarrolle bueno pues todo un, un ya un, un, un patrón de consumo, porque ya también vi que están vendiendo el animatronic de bebé Yoda, etcétera, etcétera. Bueno, eso es, eso es lo hacen pues porque pues, tiene que dejar eh, ganancia, ¿no? Tiene. Es un negocio finalmente. Pero creo que si nos quedamos con el mensaje esencial de la serie, del argumento, es un mensaje realmente muy humano, ¿no? Y eh, coincide con que eh, este elemento disruptivo que aquí es el bebé Yoda, que en. En el Perfecto Asesino es Natalie Portman y, y que en la lista de Schindler es eh, son judíos. Estos tres elementos disruptivos se vuelven en el, en el sentido de vida de los personajes o sea, y dan la vida por ellos. Creo que ese, para mi gusto, ese es el mensaje más importante que nos da el Mandaloriano en el aspecto humano, ya dejando de lado todo el show, ¿no? Pero creo que es, es un mensaje muy humano y yo creo que también por eso me ha enganchado bastante.
1: Sí, sí es cierto, porque si, si no te aporta nada a la serie al final de cuentas es como aburrido lo que sigue o digo, habiendo un catálogo tan amplio como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, que ya hablábamos en otro, en otro momento sobre todo esto, pues de que hay competencia, hay, ¿no? Así es, y a ver si algo de esto, Kari, te
0: ayuda a o este, te vuelve a ver la, 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 la serie de, de, una, de otra manera, ya que la termines, este, y bueno, de, de aquí yo creo que pues no queda nada más decir, amigos, que realmente de este lado la recomendamos, así que eh, vayan a verla, ya está obviamente disponible en, disponible en Disney+, Plus y uh, cada semana están sacando un episodio nuevo de la segunda temporada, yo estoy atrasadísimo, entonces esta noche, esta noche es para eso, <ríe> esta noche que estamos grabando este episodio precisamente. Y, um, y bueno, ¿cómo ven? ¿Nos despedimos? Venga, venga,
2: este y me quedo también con tu, con tu mensaje, mi querido Carlos, creo que este... El cine se hizo obviamente para entretener, pero creo que también para, para expresar. Y traigo a colación una, una discusión que tuve en redes sociales en, un, en una página de cinéfilos donde eh, criticaban la película Roma. Eh, había gente que decía que era, era muy aburrida, que no contaba nada nuevo. Y yo ahí respondí algunos comentarios diciendo que bueno, el cine se puede apreciar de diferentes formas, Lo, si, si quieres entretenerte, pues bueno, pero creo que también se presta para que interpretes y extrapoles, ¿no? Eh, el mensaje, ¿no? Y yo creo que eh, podemos ver el Mandaloriano como una serie que pues, nos va a entretener, vamos a ver efectos especiales, este, vamos a comprar, a querer comprar la camisa del Mandaloriano, el muñeco de Baby Yoda, pero creo que también invitar a la gente a interpretar la serie, ¿no? A ir un poco más allá, quizás a a analizar a los personajes ¿no? ¿por qué la soledad del mandaloriano? ¿no? ¿por qué? y ¿por qué esa soledad empieza a ser menos cuando conecta con Baby Yoda ¿no? y encuentra incluso algo que para él también lo, lo alimenta ¿no? y le da un sentido de vivir ¿no? creo que eh, es pues invitar a la gente a que vea un poquito más allá del cine más del entretenimiento que se meta en interpretación en en, en en los personajes, ¿no? Y que extrapole algo que pues, quizá le pueda dejar un mensaje al final que creo que ese es el, el fin último del arte, ¿no? Tocar alguna sensibilidad y aportar algo, ¿no? Yo creo que igual esa ese sería mi recomendación, mi humilde recomendación para
0: quien quisiera tomarla. Que es precisamente el objetivo de Cinechelas, darle este, dar otro ángulo respecto a lo que estábamos viendo, ¿no? Y lo que estamos tomando, obviamente, el día de hoy no estamos tomando nada, pero sí, también, este... Es como no, ver, no no vivir por vivir, sino hacer, hacer algo más con lo que, con lo que estamos experienciando muchas Muchísimas gracias, Adrián, por participar de este Review Express. La verdad, yo sí tenía muchas ganas de platicar este, esto contigo porque desde que te escuché eh, yo no tuve la fortuna de estar en, el, en, este, en la entrevista que tuviste con Cari, pero escuchándola sí fue así de, ah, oh, hubiera querido estar ahí para que realmente discutiéramos un poco más respecto a eso. Este, ojalá, ojalá de verdad podamos seguir haciendo más episodios juntos y... este Y, y pues, uh, bueno sin más por el momento Cari let's say goodbye
1: sí, muchísimas gracias Adrián por acompañarnos el día de hoy la verdad es que me encanta, ya les había dicho escucharlos, aprender de personas porque siempre hay algo nuevo que aprender de otras personas de alguien que ha visto una película que yo no y así viceversa entonces me encanta escucharlos, me encanta que, que estés con nosotros, me gusta mucho escuchar tu punto de vista y tú eres bienvenido en todo el episodio y todo el Review Express que quieras compartir aquí con nosotros y con todos los cinechaleros que nos escuchan. Yo fui Karina Mejía, me pueden encontrar en Instagram como arroba Karina Mejía Picie y nuestro querido invitado
2: al contrario, yo soy el encantado y honrado me siento de estar con ustedes. Y bueno, pues eh, con gusto, con gusto cuando haya oportunidad y, y, y se puede. Igual y si me quieren contactar la, las personas que eh, están escuchando el podcast, estoy como arroba adri-telecom. Generalmente este. Eh, publico cosas sobre las notas que, que hago en el periódico de negocios pero pues si quieren hablar también por ahí de, de cine y todo, bienvenido ¿eh? ya, ya nos hecho... hemos
1: quedado claro que todo tiene que ver con todo no sí, claro de
0: hecho, podemos de una vez decir que quedaría pendiente el review express de Mulan, la, la, el live action, para, para ver... Yo no tengo muchas expectativas, pero sí me dan muchas ganas de verlas. Se estrena ya este este viernes del día que estamos grabando este episodio, entonces estaría chido, ¿no? Venga, con gusto. Con gusto. Sí,
1: sí, adelante.
0: Ya, yeah, que se arme. Bueno, yo fui Charlie Acevedo, amigos. Un gusto tener a Cari, Adrián, aquí con, este, conmigo hablando de filosofando, pues, hoy no al calor de las chelas pero, pero sí al calor de la noche al frío de la noche, me pueden encontrar en Instagram como arroba charlichelas Recuerden también seguirnos en arroba @cinechelas y vayan a nuestro bio para en nuestro Omni Link. ahí pueden encontrar lo último, lo último que este hoy lo, lo último lo más relevante que traemos en Cinechelas. Y pues para Cine y Chelas Cinechelas. Nos vemos en el siguiente Review express.
1: Chao, chao.